0: a digitális világról érthetően. Ez
1: a PostModem.
0: Budapest Go, avagy menjünk és haladjunk, új alkalmazás a közösségi közlekedéshez. Újabb botrány az arcfelismerés körül, milyen biometrikus adatokat tárolhatnak a nagy cégek. Szó lesz arról, hogy a Marsra lézerhajtással is mehetünk. Mi történt az e-commerce expon, Virtuális és kiteresztett valóság az agráriumban NFT-vel, és végül digitális vadnyugat, seriffek nélkül. A digitális vadnyugat előtt az abszolút analóg zenével indulunk, feltéve, hogy megjön a buszunk, amire az Zizi Top együttessel várunk. kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében a Pátia Rádió mikrofonjánál szilágyárpád. Poszmodem Asztal társaságában Pál Bernadett, maskutató a Konkoli Csillagászat Intézet munkatársa. Szia, Berni! Sziasztok! Itt van velünk Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Hello, Viktor! Sziasztok! Üdvözlök
2: minden kedves hallgatót!
0: Aztán itt van a csapatban keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Biztonságnapja alapítója. Szia, Artur!
1: Kellemes arcfelismerést mindenkinek.
0: És itt a Gitár szólóban bemutatom Kovács Tücsi Mihály Szifírót, bloggert, a Galaktika Magazin tudományos ovat vezetőjét. Hello Tücsi!
3: Egyen mindenkinek tökéletes napja!
0: Rövidesen telefonon kapcsoljuk majd a Budapesti Közlekedési Központ szóvivőjét, valamint Pinté Robert információs társadalom kutató is megszólal a műsorban. Aztantól Budapest Go néven jelentkezik be, a Budapesti Közlekedési Központ okostelefonos applikációja, amit eddig Futár néven ismertünk meg. Itt van velünk a telefonvonalban Borsi Dávid, a BKK kommunikációs vezetője és szóvivője. Nagyon jól működött eddig ez a Futár, jó magam is használója voltam. Szépen pontosan lehetett menni a buszmegállókhoz, meg egyéb BKK állomásokhoz, hogy pont akkor érkezzen oda a járat, amikor én menni szeretnék. Na de mi szükség volt erre a változtatásra? Kezdjük mondjuk talán a névvel. Futár helyett Budapest Go!
4: 2014-ben mutatkozott be annak idején a BKK futár applikációja, és az elmúlt 8 évben azért nagyon sokat fejlődött körülöttünk a digitális világ. És ez a fajta trend, ami egyébként megjelent az ügyfeleink igénytárában is, vezetett oda, hogy, hogy mindenképpen új alapokra, új alapokra kell helyeznünk a, az új applikációt. És amikor egy applikáció ilyen jelentős változáson megy keresztül, mint ami ment most is a, a megújulás során, akkor bizony előfordul olyan eset, hogy el kell engedni egy korábbi nevet, egy korábban jól bevált és már ismert nevet, új nevet, egy új rendet kell bevezetni az új applikáció bevezetésekor. Igazából ez történt most is. BKK futára mindenki nagyon büszkén tekint vissza, aki a BKK-nál dolgozott, azonban az az alapfunkció, amivel az, a, az applikáció rendelkezett, az már elavult. Hiszen az ügyfeleinknek jogos elvárása az, hogy komplex szolgáltatást kaphassanak a BKK-val kapcsolatosan az online térben, az pedig erre mer alkalmatlan volt. A megújult applikációnak a Go nevet választottuk, ez a név névválasztás egyébként egy nagyon hosszú munkafolyamat során fogant meg a BKK felelős kollégáinál, és alapvetően mindenki egyetértett abban, hogy ezzel a névvel menjünk a későbbiekben. És alapvetően ez a név tükrözi azt is, hogy ez több mint a közösségi közlekedés. A későbbiekben, de egy picit most előre rohanunk az időben, Olyan fejlesztések is várhatóak, amik például a fővárossal kapcsolatosan adnak meg információt ebben az applikációban. A Go, ugye a haladás, jövés, menés, az pedig alapvetően szimbolizálja azt, hogy ez egy közösségi közlekedés kapcsolatos applikáció alapvetően.
0: Ráadásul nem csak a magyar felhasználók, hanem mondjuk a Budapestre látogató külföldi turisták is érteni fogják ezt a nevet.
4: Így aztán tehát egy olyan nevet kerestünk, amely nem csak a fővárosban élők számára érthető, hanem, hanem azok a turisták is könnyen meg tudnak vele barátkozni, akik Magyarországra érkeznek. Egyébként szerintem a futár név az egyébként sem volt mindenkinek egyértelmű, hogy mit is jelent, főleg egy turistának, aki még az álbetűvel nem is tudott egyébként mit kezdeni a, a névben. Úgyhogy alapvetően több célt is a szemünk előtt tartottunk, amikor ezt a nevet választottuk ki, és komoly kutatások támasztották azt alá, hogy ez a, ez a névválasztás megfelelő lehet. Hiszen tükrözi a, a kutatások alapján is azokat a funkciókat, amiket, ami, amiket jelenleg is tartalmaz. Ugye fontos azt elmondani, hogy a Budapest kú alapvetően három olyan funkciót vagy szolgáltatást integrál, amivel a BKK már korábban is rendelkezett, azonban három különböző felületen voltak elérhetőek. Ilyen ugye a BKK futár applikáció és az utazás tervezés és ha már megterveztük az utazásunkat, akkor mellé kapcsolódik a korábban mobil jegyen elérhető, mobil felületen elérhető jegy bérletvásárlás funkció, és szintén integráltuk az alkalmazásban, a korábban a BKK info alkalmazásban, vagy a bkk info.hu felületen elérhető közlekedési információkat, tehát így aki megtervezte az utazását, már megvette egyét az alkalmazásban, az arról is tud tájékozódni, hogy a kiválasztott útvonalon, van esetleg aktuális forgalmi változás, vagy a kedvenc megállójában, a kedvenc járatán van-e például valamilyen forgalmi helyzet, amivel, amivel az ő közlekedése esetleg változhat.
0: Tehát akkor a térképen, amit eddig is láthattunk az okostelefon kijelzőjén, most már nem csak azt láthatjuk majd, hogy érkezik éppen a 9-es buszom, hanem azt is látom, hogy a környezetében mekkora a forgalom,
4: van-e dugó vagy nincs? Nem a forgalmat látjuk majd, hanem a BKK info híreit, amik alapvetően közlekedési hírek, és a fenakadásokról, esetleges járatpótlásokról tájékoztatják az ügyfeleinket. De hát például, hogyha az egyes villamos használjuk, de történik egy baleset, mondjuk a hungári körülti szakaszon, és emiatt pótlóbuszokkal tudjuk az ügyfeleinket szállítani, akkor ez az alkalmazás jelzi majd azt, hogy ezen a szakaszon baleset miatt nem közlekedik az egyes villamos, és ott át kell majd szállnunk a pótlóbuszra. De látjuk azt is, ha például egy troli egy belvárosi útszakaszon elakadna, és egy rosszul parkoló autó miatt adott útszakaszon nem közlekedne például a troli. Ezt eddig az ügyfeleink a BKK-info külön alkalmazásában értékel vagy a bkk n ezeket az információkat most már a Budapest Go-ba integráltuk, és ott automatikusan megjelenik a felhasználóknál. Szerettük volna az összes közösségi közlekedéshez kapcsolódó funkciót egy applikációba integrálni, ugye amiket korábban felsoroltam már, azok innentől kezdve mind egy felületen érhetőek el. Fontos az, hogy a Budapest Go-ban nem csak közösségi közlekedési eszközökkel tudunk tervezni, hanem tudunk például kerékpárral tervezni. Tudunk mobubi-val tervezni, tehát hogyha valaki például a közbringa rendszer szeretné használni a fővárosban, akkor beállíthatjuk ezt egy egyszerű mozdulattal, és onnantól kezdve az applikáció a mobubi gyűjtőállomások figyelembevételével tervezi meg nekünk az utazást a belvárosban. És ha már egyébként ugye a jegy- és bérletvásárlásról beszéltünk a korábbiakban, érdemes talán arról még néhány szót elíteni. Ugye korábban a mobil felületen volt elérhető ez a funkció, mostantól ez is ugye beköltözött az alkalmazásba, és a Budapestgó megjelenésével egy időben, Elérhetővé vált most már az online vagy digitális vonaljegy is, amit az ügyfeleink már régóta kértek tőlünk. Így nem csak hosszabb időtartamra vonatkozó jegytípusokat tudunk megvásárolni már az alkalmazásban, hanem az egyutazásra szóló jegyet is megvehetjük ugyanúgy 350 forintért. Még a megújulás előtt integráltuk a MÁV-hév járatainak valós idejű indulási adatait, és illetve valós idejű közlekedési adatait, valamint a máv startnak az elővárosi vonatja is megjelennek már az alkalmazásban, ezekkel is tudunk tervezni, hogyha az agglomerációból érkeznénk a fővárosba, vagy hogyha a fővárosból utaznánk hazafelé az agglomerációba.
3: Postmodem
1: A digitális világ érdekes!
0: Az arcunk bizony a sajátunk, úgy is mondják, hogy az egyik biometrikus adatunk. A sokak által álszemérmesen csak közösségi oldalnak nevezett Facebook azonban kicsit másképpen gondolkodik mindenről. Úgy is mondhatnánk, hogy jó nagy arcuk van, az arcképek felismerése és tárolása kapcsán. Botrány is van, ugyanis Texas államügyésze vádat emelt Zuckerbergék ellen az arc felismerő rendszerük miatt. Keleti Artur kiberbiztonsági szakértő. Szerinted a Facebook jól csinálja, amit csinál, vagy jogos ez
1: Hát az a helyzet, hogy most már ott tartunk, hogy ezt az egész felismerés kérdést a technológiai vállalatok kezdik áttolni a törvényhozás oldalára, mert hogy egy olyan problémával szembesültek gyakorlatilag a 2019-20-as év környékén, hogy egyre többször felmerült az, hogy az arc nem a tiéd, használod valakiét. Ez ugye felmerült, hogy ez valóban lehetséges, tehát egyrésztről lehetséges az, hogy valaki más használja valaki másnak az esetleg ellopott valamilyen jellegű identitását, illetve az a kérdés, hogy az angyalok vajon ráismernek-e vagy nem, ami szintén elhangzott, ez ugyanilyen kérdés, vagyis hogy mondjuk valaki engedéllyel vagy engedély nélkül, mondjuk a rendőrség vagy valamilyen állami hatalom, vagy esetleg hekkerek, azok felismerhetnek-e, azonosíthatnak-e embereket, és ennek lehet-e valamilyen negatív hatása. Ez a dolog indult el, ahogy említettem, a 19 20 környékén, és ennek hatására a legnagyobb szereplői ennek a területnek, név szerint például az IBM, az Amazon, a Microsoft, sorba kezdett visszahúzódni erről a területről. Nagyon azt mondták, hogy jó-jó, bizonyos területeken még lehet használni, például tudom én, elveszett gyerekek megtalálásakor, bizonyos bűneseteknél, stb. stb., de ők nem nagyon szeretnék ezt a technológiát alkalmazni addig, amíg nem találja ki a világ, és nem találják ki a döntéshozók, hogy milyen törvényi felt mellett lehet használni. Mert hogy nem csak incidensek voltak ezzel kapcsolatban, hanem a technológiával kapcsolatban is felmerültek nagy kérdések. Például az, hogy mennyire részrehajló, hogy esetleg valamilyen formában tévedett esetleg a rendszer, de nyilván ezzel kapcsolatban az is felmerült, hogy rosszra is használhatják, és miután ezek a nagy technológiai cégek nem minden esetben különösen a Facebook tudott egyértelmű választ adni arra, hogy akkor ki és milyen formában és hogyan használhatta föl ezeket az adatokat, ezért szépen lassan a cégek kivonultak ebből, a Facebook is egyébként tavaly novemberben jelentette be, hogy többető már nem fogja használni ezt a technológiát, legalábbis arra nem fogja használni, hogy úgynevezett ilyen arclenyomatokat képezzen, meg is ígérte, hogy több mint egy milliárd ilyen arclenyomatot én faceprintet a rendszerből ki fog venni, ez egyébként akkor nagyjából 640 millió ember aki használta ezt, aki az összes felhasználnak körülbelül az egy harmada. Tehát azért egy igen tetemes mennyiségű adattal már most is rendelkeztek, ilyen milliárdos mennyiséggel már rendelkezett a Facebook, és akkor erre érkeztek meg ezek a tárgyalások, illetve perek, mert hogy előtte már Illinois állam sikeresen végig futtatott, vagy elindított egy ilyen pereskedést, amiben azt hiszem, olyan 650 millió dollár körüli összeget kellett fizetni a Facebooknak, hogy megegyezzen egyébként egy ugyanilyen kérdés Illinois állammal, és már most jön, jön Texas állam, ahol egyébként ráadásul neki egy ilyen politikai hátszele is van, tehát itt azért nem csak a felhasználók miatti aggodalom vezérli ezt a, ezt a dolgot, nem csak az a motiváció. Azt még azért hozzá kell tenni, hogy itt ugye Amerikában járunk, ahol az adatoknak a felhasználására nem annyira egyértelműek a szabályok, mint például Európában, ahol mondjuk a gdpr az adatvédelmi törvény nagyon világosan elmagyarázza, hogy milyen módon lehet adatokat gyűjteni. Az USA-ban azért ez nem annyira egyenletes.
0: Államonként más a szabályozás,
1: ugye? Bizony más is a szabályozás, nem is annyira fejlett, mint az Európai Uniónak ez a fajta szabályozása. Tehát itt azért fölmerülnek kérdések azzal kapcsolatban, hogy tényleg jogosan vagy nem jó használták-e ezeket. Nekem az az érzésem, hogy itt is megegyezés fog születni, mert azt mondja a texasi bíróságért, a Texas állam arra kérte a bíróságot, hogy azt hiszem 25 ezer dollár bírságot szabjon ki minden egyes alkalommal, amikor felhasználók nem adták a hozzájárulásukat.
0: Az egy milliárd felhasználó esetén ez nagyon nagy összeg.
1: Így van, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy fizessetek nagyon sokat, hogy lefordítom, Igen. hogy ez ne, ne forduljon elő.
0: Tudom, hogy nagyon laikus megközelítés, de van egyáltalán jó megoldás erre az alapkérdésre? Tehát ugye a szolgáltató tárolja a sok arcképet, nekünk, meg magánembereknek nem biztos, hogy ez, ez az érdekünk. Van jó balansza ennek a kérdésnek?
1: Van, abszolút van jó balansza. Maga a Facebook is úgy nyilatkozott, amikor 21 novemberében lekapcsolta ezt a szolgáltatást, hogy ők egyre inkább abban a felé mozdítanák el a dolgot, hogy ezeket az arcfelismerő technológiákat vigyük le a felhasználó kliensének a szintjére, ami azt jelenti, hogy ne szervereken tároljuk ezt az információt, ne lehessen ott megtalálni, visszajönni vele. Például a különböző okostelefonokban lévő arcfelismerő rendszerek azok tökéletes példái ennek, ahol szintén vannak arcról tárolt információk, viszont ezeket nem egy szerveren tároljuk, nem profilozgatjuk, ahhoz nem férhet hozzá senki más sem. Tehát ez például lehet egy kiváló megoldás
3: hogy hol jelentkezik ez előnyként, illetve hátrányként. Volt olyan mafiúzó az Egyesült Államokban, aki úgy bukott le, hogy valamelyik rokonának a Facebook profilján, valamelyik fotón megjelent egy rendezvényen, és ez alapján tudtam őt megkeresni, utána az FBI is letartóztatni. Ez ugyebár így egy jó dolog lenne, de van ennek egy ellenpontja, egy... Rossz házasság, amelyik vállással ért véget, az apának kérték a gyereket. Az anya ennek ellenére tovább zaklatta, próbálta elvenni, az apa direkt ezért elköltözött, hagyott mindent, más állam másból költözött. Az anya viszont a gyerekek képét felrakta egy olyan oldalra, ahol elrabolt gyerekeket lehet keresni és főrakták, hogy az ő gyerekét elrabolták, és hogyha valaki látja, akkor értesítse őt. És ebben az esetben szintén lebukott szegény apa, hogy valaki látta őt a gyerekkel együtt, és értesítette az anyát, aki újra megint elkezdte zaklatni az apát. Tehát ennyire erős kontraszt van a problémában, hogy me- mennyire lehet pozitív, illetve negatív. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem.
0: Itt a Postmodem a Pátia Rádióban, és most témát váltunk. Az ötlet jól hangzik, és nagyon-nagyon ígéretes. 45 nap alatt lehetne a Marsra eljutni lézer meghajtással, de amikor én elolvastam a cikket, akkor hát kérdőjelek jelentek meg a fejemben. Pál Bernadett, más kutatóval beszéljük meg ezt a témát. Kezdjük akkor az alapokkal, hogy lehet lézerrel meghajtani egy űrhajót, Berni.
5: Szerintem egyébként, mielőtt belemennénk a részletekbe, nagyon jól összefoglaltad az egésznek a lényegét. Nagyon jól hangzik, nagyon igéretes, de <gül> szerintem ez tökéletesen mindent összefoglal. Na most az, hogy hogyan lehet lézerrel meghajtani egy űrhajót, erre nagyon sok különböző elképzelés létezik, és egyébként ez a, ez a 45 nap alatt a marsra, ez sem egy teljesen új elképzelés, hanem egy korábbi elképzelésnek egy újra átfordított változata.
0: Ebb egyébként rengeteg alkérdés lenne a felgyorsulással, hogy, hogy lehet lefékezni, meg Jézus Mária nem találunk el valamit, de szerintem ezeket most tegyük félre. Inkább az a kérdés, hogy a lézerrel hogy lehet egy űrhajót meghajtani. Fizikailag ez hogy létezik? Itt
5: konkrétan ennél a terznél, ez úgy néz ki, hogy vegyünk egy átlagos rakétát, van benne valamilyen kémiai üzemanyag, az szépen ott begyullad a kamrában, utána átgyömöszök egy ilyen vékonyabb, nagyon megfelelően kialakított fuvókán, és akkor ettől még nagyobb lesz a toló hatása. Hát igaz Igazából Newtonnak a harmadik törvényével játszunk, hatás ellenhatás, hogyha valami kijön a rakétából, akkor a rakéta az ellenkező irányba fog menni, minél nagyobb erővel jön ki valami belőle az egyik irányba, annál nagyobb lendülettel fog menni a másik irányba.
0: A lézerről meg azt tudjuk, hogy az fény. Ugye? Igen,
5: igen, ugye nagyon egy kupacban haladó fotonoknak a fókuszát gyűjteménye. És ennél a tervnél azt csinálnák, hogy nem kémiailag gyújtanák be a hajtóanyagot, hanem lézerrel forrósítanák föl elképesztően nagy hőmérsékletekre, tehát ilyen 10 Kelvin körüli hőmérsékletekre forrósítanák föl a hidrogéngázt,
0: Rögtön felmerült a fejemben, hogy akkor ez szétolvad az egész miskuláncia ott út közben. Nem? Na
5: pontosan, tehát, hogy itt felmerül az, hogy ó, ez milyen jó, mert hogy, hogyha valamilyen kémiai üzemanyag égetéssel dolgozunk, akkor ott azért annak van egy fix energia limitje, hogy mekkora tolóerőt tudunk vele elérni, attól függően, hogy az adott anyagban, most idézőjelben egyszerűen szóval mennyi energia van eltárolva. De egy lézerrel nincsen elméleti határ, tehát bár bármekkora energiát elő állítani, attól függ, hogy milyen erős lézert Építünk, de ettől függetlenül ugye vannak határok, pont amit most te is mondtál, Árpi, hogy egy utóbb megolvad az a kamra, amiben benne tároljuk a gázt.
0: Hát lehet, hogy több energia kellene ahhoz, hogy lehűtsék az eszközt, hogy maga a meghajtást ne olvasza szét.
5: Hát vagy legalábbis kell találni valamilyen jó egyensúlyt, igen, ezt a szót kerestem. Na most ez a 45 nap alatt a marsra, ahogy ennek utána olvasgattam, úgy találtam egy olyat, egy 5-6 évvel ezelőtti projekt, ahol nem 45, három nap alatt mentünk volna a maset, tehát ahhoz képest ez még egész lassúnak tűnik ez az út, és az is lézeres meghajtás volt, az azzal a különbséggel, hogy az fényvitorlákkal dolgozott volna, és ugye ez a fényvitorla ez úgy működik, hogy megvilágítják valamivel. Általában vannak ilyen napvitorlás meghajtású űrszondák, ami effektíve úgy működik, hogy szépen ki van feszítve egy ilyen nagy vitorla, visszaveri a ráeső fénynek a legnagyobb részét, és ugye itt a fotonyomást használjuk fel arra, hogy attól haladni fog a vitorlánk. Viszont a napból ugye csak valamilyen fix mennyiségű foton jön ki idézve, csak. Úgyhogy ha van egy lézerünk, és azzal tudjuk meghajtani, az sokkal jobb. És hát el tudunk menni három nap alatt a Marsra egy ilyen lézerhajtott napvitorlás, vagy hát lézervitorlás, ebben az esetben űrszondával. A probléma itt az, hogy ezt ki lehet számolni elméletileg, meg tök jól működik, csak egy körülbelül 10 km/10 km-es lézernyalábra lenne rá szükség.
0: Kábé mint a csillagok háborújában az a hatalmas nagy ágyú? ugye? Igen,
5: tehát, hogy itt vannak problémák. Nekem eszembe jut az, amikor kitaláltuk, hogy amikor még azt gondoltuk, egy 70-80 évvel ezelőtt, hogy annak a marson, akkor egy hatalmas lámpával átvillogunk nekik. És ez tök jó, ötlet, de hogyan építünk akkor a lámpát? Na most ez is ilyen, hogy tök jó ez a hatalmas lézer, csak hogy építjük meg. Úgyhogy ezért ugye egyelőre kisebb mérecskálákon játszanak a, ennek a... Hát talán az egyik leghíresebb terve, ugye ez a Breakthrough Starshot projekt, hogy az Alpha Kentaurira indulunk a hozzánk legközelebbi csillagra. Itt ezeknél a kis Breakthrough Starshot projekt egyébként szerintem rettenetesen aranyos, ilyen kis 3-4 g méretű kicsi szondákat kell elképzelni, nagy, hatalmas, hát hozzájuk képest hatalmas kicsi vitorlákkal, amiket ugyanígy lézerre kell és elküldenénk őket ebbe a Proxima Kentauri rendszerbe. És akkor itt jönnek fel azok a problémák, amiket mondtál az elején, hogy ne beszéljünk róla, hogy tök jó, és amikor felgyorsítottuk őket a fénysebességnek az egynegyedére, és megérkeznek oda a Proxima kendori akkor hogyan fognak lelassítani, hogy lefotózzák és visszaküldjék nekünk a képeket? Hát igen. Hmm, ez probléma. És ugye ugyanezt felmerült akkor is, hogy jó-jó, hogy három nap alatt elmegyünk a Marsra, és aztán mi van? <gül> <gül> Tehát ott, ott az a probléma, hogy megérkeztünk, és akkor most tartunk ott, hogy kéne lenni egy ugyanekkora, vagy közel ugyanekkora lézernek a Marson, amivel le tudjuk lassítani az érkező űrhajót. És akkor mindjárt kiderül, hogy magával a meghajtásod is vannak problémák, mint ugye a kamerának a meg nem olvadása, de akkor utána hogy nem zuhanunk bele a marsba, vagy hogy nem száguldunk el mellette, és esünk bele például a nappa. Most ez a 45 napos ő ezt megoldaná, ilyen kihajtogatható módon oldanák meg, hogy valahogyan le tudjanak krasítani a marsnak a légkörében, illetve új típusú ilyen hőálló anyagokat is fejlesztenének, hogy túl is élje azt az űrszonda, hogy leszáll a marsra, és esetleg még akár utána onnan egyedül fölszálljon és visszaérpüljön ide a földre. Szóval minden Tök jól hangzik, nagyon ígéretes, de...
0: Még egy egyszerű kérdés a végére. Azért ez tényleg jó ötlet ez a lézer meghajtás. Van-e valami olyan elképzelésed, hogy ténylegesen a gyakorlatban már most mire lehetne használni? akár itt a föld közelében, mondjuk a hold felé való meghajtásnál, vagy, vagy más esetében?
5: Hát egyrészt ilyen kis tesztek már voltak vele, tehát 2017-2019 magasságában lövöldöztek már föl a ilyen alacsony föld körüli pályára icipici kis szondákat, akik mondjuk lefotózták a, a földnek a felszínét, és ők ilyen kis lézerrel voltak meghajtva. Egyrészt másrészt, hát ami ennél a lézeres technikánál egyből feljön, és aktívan fejlesztik is, az a bolygóvédelem. Tehát, hogy egyrészt a bolygók körüli űrszemetet elégetni, valami nagy teljesítményű lézerrel, itt tényleg több 100 gigavatról beszélünk, tehát nagy-nagy-nagy-nagy lézereket képzeljünk el. Másrészt pedig, hogyha felénk jön egy aszteroida, akkor egy jó erős lézernyarámban el lehetne téríteni. Hát ezek is ilyen názás projektek, és akkor ez így fej mellett halad, hogy hogyan lehetne bolygóvédelemre is használni, meg hogyan lehetne csillagközi vagy bolygóközi utazásra is használni ezt a technológiát.
0: Nézzük meg, hogy ezt a módszert lehet-e használni, menjünk tovább, Lenny Are you hatodik éve szervezték meg az e-commerce expót, és második év telik el a világjárvány keretében. Ez két egymásra ható szám. Kezdjük innen a beszélgetést Pinté robert állinformációs információs társadalom kutatóval, a Corvinus Egyetem adjunktusával, aki egyébként résztvevője is volt az idei e-commerce expónak. Szóval arra gondoltam, hogy ez a világjárvány nagyon rendesen átalakította az elkereskedelem területét, amit most ugye egyszerűsíthetünk le úgy olyan módon, hogy ez a webshopoknak a világa, vagy ennél egy nagyobb körről beszélünk?
6: Hát valójában az elkereskedem nagyobb, mint a webshopoknak a világa, hiszen vannak olyan szolgáltatások, amiket értékesítenek online és nem feltétlenül webshopok árulják, illetve van, amikor nem webshopok értékesítenek, hanem mondjuk emberek egymás között apró hirdetési oldalakon, de az e-commerce expo részt azért a termékekről és a webshopokról szól. És ebben azért egy óriási nagy
0: fejlődés volt tapasztalata az elmúlt két évben, hiszen talán a megelőző négy évben nem volt ekkora fejlődés, mint most az elmúlt két évben.
6: Igen, hát az utolsó évnek az adatai még nem elérhetőek, előzetes adatok vannak a 2021-es évről, most azt gondoljuk, hogy ilyen 30% körül bővülhetett a magyar piac, Szóval az azt megelőző évben, ez, ez rekordszinten volt, Magyarország az benne volt a top 5 e kereskedelmi piac növekedésben Európában, tehát ilyen 40-45% környékén bővült az el kereskedelem Magyarországon, és hát mondjuk ha összevetjük, hogy korábban ez ilyen 15-20% környékén volt, akkor azt gondolom, hogy nyugodtan lehet mondani, hogy két év alatt azt a négy évet azért megcsinálta a hazai piac.
0: Tehát akkor a kereskedelemnek a mennyisége, tehát mondjuk a forintban kifejezhető mennyisége is jelentősen nőtt, meg a piaci szereplők száma is nőtt, tehát több webshop jelentkezik ma már.
6: Igen, hát itt azért elég elég erősen vita van, hogy pontosan hány webshop van Magyarországon, ezt nem tudja senki, mivel nincs bejelentési kötelezettsége ezeknek a áruházaknak, tehát nem kell hozzá beregisztrálni valahol, vagy bejelenteni, Valójában aktív webshop az ilyen 12-15 ezer környékén lehet, és ebből az igazán nagyok, akik komoly érdemi szereplők, azok egy ilyen pár százas, pár ezres kör.
0: De mit gondolsz, hogy ha még egy ideig eltart ez a világjárvány, akkor hasonlóképpen ez tovább fogja növelni az eladásoknak a mennyiségét, a webshopoknak a számát, vagy pedig azért most már, hogy elértünk egy ilyen utazó sebességet idézőben?
6: Én azt gondolom, hogy azért még itt bőven van növekedési lehetőség, ha csak azt mondom, hogy Csehország, ami méretre, tehát hogy piac méretre közel hasonló Magyarországhoz, most az ország méretére lakosság számára gondolok, GDP-ben egy picit magasabb, akkor azt lehet mondani, hogy ott 45 ezer webshop van egyébként, hogy azért még bőven van hová növekedni, tehát akár lehetne kétszer-háromszor ennyi webáruház is. Mi tavaly csináltunk egy kutatást, akkor azt mértük, hogy körülbelül minden hatodik ember, 16% 16% volt egész pontosan, azt mondta, hogy ha tehetné, akkor semmit se vásárolna hagyományos boltban, hanem mindent online, hogyha lezárulnának a járvány utáni korlátozások. Tehát azért van egy erős online only, tehát egy kifejezetten az online térbe vágyó vásárlói réteg. Ennek kb. a dupla egyébként az, aki azt mondja, vagy azt mondta, hogy ő csak kis kizárólag hagyományos boltban szeretne vásárolni, és kb. fele a vásárlóknak is, itt is és ott is, tehát ez mindenféleképpen erősödni fog. Mind a gyakoriság, hogy milyen sűrűn vásárolunk online mind az értéke, illetve hogy hány típusú vagy milyen termékeket vásárolunk meg, azt lehet látni, hogy egyre többféle terméket és egyre gyakrabban vásárolunk
0: online. Te az idei e-commerce expon tartottál vagy vezettél egy kerekhasztal beszélgetést is, ott mi volt a fő témátok?
6: Az volt a témánk, hogy ha van valakinek egy webshopja, akkor hogyan vonhat be tőkét, hogy gyorsabban nevekedjen, hogyan tudunk webshopot vásárolni, tehát ha beszeretnénk lépni egy piacra és nincsen saját és nem is szeretnék indítani, meg szeretnénk vásárolni valakit, akkor milyen szempontokat mérlegeljünk, és aztán pedig a végén hogyan tudunk kiszállni egy webshopból, milyen szempontokat kell mérlegelünk, mikor el akarjuk adni a saját webshopunkat. Tehát ez ilyen kicsit ilyen befektető és tulajdonos szempontból hasznos beszélgetés volt.
0: És vannak jó válaszok magyarországi webshopok, illetve vállalkozások számára?
6: Igen, nem csak Magyarországon azt gondolom, hanem a környező országokban is. Tehát olyan, olyan Tanácsok vagy olyan fajta vélemények hangzottak el, ami szerintem általánosan is érvényes lehet. Az egyik az az, hogy a webáruháznak az értékét azt alapvetően azt határozza meg, hogy mennyire jó dokumentált a működése, mennyire lehet azt átvenni, mennyire folyamatokban működik, vagy mennyire a tulajdonosnak vagy az alkalmazottaknak a fejében van benne. Ez egyik fontos állítás. A másik pedig, hogy a, a webáruháznak a jövendő árbevétele adja meg igazániból az értékét, amit biztosan tudhatunk, tehát mennyi lesz az árbevétel a következő egy évben, a következő három évben. Ezt pedig a visszatérő vevők tudják igazából garantálni, hogy mennyi visszatérő elégedett vevője van egy webáruháznak, mert ezzel lehet majd tervezni a jövőben. És hogy látod,
0: hogy akár a vállalkozói oldalon, akár a befektetői oldalon mit gondolnak erről a területről? Ez egy idő után átveszi majd a fő részét a hagyományos kereskedelemnek, vagy azért kialakul egy ilyen egészséges egyensúly, és kiegészíti egymást az elkereskedelem és a hagyományos...
6: Hát folyamatosan nő az elmúlt húsz évben ide haza az e-kereskedelem, ez most egyelőre 10% körüli piaci részesedéssel bír, tehát a, minden elköltött 100 forintból a kiskereskedelemben tizet költenek el online az emberek. Ennek a felső határa Kínában olyan 50% környékén van, ami extrém magasnak számít, egy Dél-Koreában vagy az Egyesült Államokban, amik a következő piacok ilyen 25-30% környékén van, Nyugat-Európában ilyen 15-20% az említett csejknél 16%. Tehát azt gondolom, hogy azért még Magyarországon ez ez, ez tud nőni, ez a történet. Azt nem tudjuk, hogy hol van neki pontosan a teteje. Mert addig, amíg ez a piac nő, azért mások a verseny lehetőségek, mint amikor elkezd tulajdonképpen stagnálni, vagy beáll egy ilyen egészséges állapot.
0: Még hát végül is az, hogy egy egyensúly áll majd be a jövőben, az is aláhúz, amit mondtál a felmérésekről, hogy azért elég jelentős számú ember úgy nyilatkozik, hogy ő semmiképpen nem vásárolna online módon, hanem csak is hagyományos üzletekben. Tehát ez a kétféle vagy sokféle embercsoport ilyen módon alakítja majd ki ezt a piacot magának, hogy egy jó rész majd online működik, a másik része, másik hatalmas része pedig a hagyományos módon, vagy adott esetben a kettő kombinációjában.
6: Így van. Csináltuk egy másik kutatást, ami a zöld elektronikus kereskedelmről szól tavaly ősszel, és megkérdeztük, hogy szeretnek-e online vásárolni az emberek, és nekem picit meglepő volt, hogy egy, egy hajszárnyval nyert az offline vásárlását. Az embereknek, ezek internetezők voltak reprezentatív volt a Magyarországra a kutatás 18 év fölött, és azt mondta több mint a fele. A, azoknak, akik online szoktak vásárolni, hogy ők, ők nem szeretnek, vagy nem preferálják az online vásárlást, inkább hagyományosan szeretnek egy picivel többen. Tehát, hogy emiatt én azt gondolom, hogy bizonyos termékkategóriákat bizonyos helyzetben online szeretünk megvenni, bizonyosokat meg offline szeretünk megvenni, vagy hagyományos boltban, és ez jó van így.
3: Postmodern.
1: A digitális világ érdekes. Hónapok
0: óta beszélgetünk itt a Postmodern rádióműsorban, Justin Justin Viktor tudományos újságíróval arról, hogy a mezőgazdaság világa igen jócskán átalakul a digitális eszközök használata jó voltából. Hallottunk már mezőgazdasági robotokról, mesterséges intelligenciáról, de mi minden van még itt? Hát például az elmúlt hetekben beszélgettünk a metaverzumokról is, és azt hiszem, hogy valahol innen folytatjuk majd ennek a jó nagy témakörnek a
2: folytatását. Igaz, Viktor? Igen, akár akár a metaverzumtal is indulhatunk. Alapvetően ma azt az érdekes sztorit hoztam nektek, hogy van egy török farmer, úgy hívják, hogy Izzet kocsak, aki kiment az Istálóba, és két tehenére virtuális valóság szemüveget rakott. És azt tapasztalta a kísérlet után, hogy ezek az állatok 5 literrel több tejet adtak, mint azok a tehennek, akikre nem került ilyen virtuális valóság szemüveg. A virtuális térben egyébként zöld mezőket és legelőket láttak szegény állatok, mert hogy egyébként meg nem nagyon láttak ilyet. Mert hogy egy ilyen sötét olban, hát csodogtak, Meg, vagy Ez Nagyüzemi volt, és hát a megdöbbentő módon a tehenek is sokkal boldogabbak, és jobban szeretnek tejet adni, hogyha egyébként szaladgálhatnak zöld mezőkön, és még akkor is, hogyha virtuálisan, ami ugye egybevág azokkal a, egyébként neurologiai kutatási eredményekkel, hogy igazándiból az, hogy mit tapasztalunk meg a külvilágból, az nem a külvilágban történik, hanem az agyunkban. Tehát, hogy a tehénnek kvázi szegénynek mindegy, hogy látja, csak egy ilyen digitális zöldmezőt mezőt lát, vagy filmmel látja, vagy pedig valóban kém van a, a zöld mezőn. Egyébként én hallottam már korábban ilyet, hogy Mozart zenét játszották teheneknek,
0: és akkor is több tejet adtak. Nem lehet, hogy arról van szó, hogy egyszerűen jobban érzik magukat, és nincs itt ilyen virtuális valóság az ő számok hanem valami kellemes érzés. Van. Most
2: nőttél fel izzad aki szintén komoly zenét játszott a teheneknek a VIR szemüveg mellé. Sőt, én olyan kutatásról is tudok, ahol növényeknek játszottak heavy metát és komoly zenét, kontra komolyzenét, és jobban szerették a komolyzenét. De visszatérve a VIR-ra, hogy gyakorlatilag Magyarországon is képzeljétek el, hogy van már olyan szakképző intézmény, méghozzá a, a Déli ASC mezőgazdasági technikum és szakképző iskola, ahol saját vr tantermet avattak és azon belül egy magyar fejlesztésű VR-szoftverrel lehet mezőgazdasági munkálatokat begyakorolni. Méghozzá a demonstrációs környezetben egy MTZ-892-es traktornak a napi karbontartási munkáit és folyamatait, aminek nyilván megvan azon a nagy előnye, hogy amíg VR szemüvegbe gyakorolod, ezt addig se teszett tönkre az MTZ-892-es traktort. Egyébként nem csak te gyakorlod, nem csak a tanuló gyakorolja, képzeljétek el az az összeszerelési vagy a működtetési dolgokat, de közben még arra is képesek ezek a rendszerek, hogy értékeljék a teljesítményét, tehát hogy meghatározzák, hogy kellően gazdaságos mozdulatokkal és a megfelelő rutinnal végzi ezt el, vagy lenne ezen még mit csiszolni. Én először azt hittem, hogy szimulátorról van szó, hogy beülsz, és akkor megtanulhatod a traktor vezetését, de akkor itt szervizelni lehet? Igen, és ez igazándiból egy multiszimulátor. Ez, ez a minden szimulátor, minden is. Mert hogy a szoftver dönti el, tehát írhatsz rá egy olyan szoftvert, ami egy John Deere traktort szimulál, vagy esetleg egy kombányt, vagy bármi más. Tehát gyakorlatilag nem kell hozzá hardware hát csak szoftvert, ami mint tudjuk, valamennyivel azért olcsóbb megoldás. Valószínűleg időt is megtakaríthatnak ezzel,
0: hiszen azért ahány gazda van, valószínűleg nincsen annyi John Deere traktor,
2: illetve hát az erőforrásokkal kell itt takarékoskodni, gondolom. Igen, igen. Gyakorlatilag nem csak a VR, hanem az ER is működik, és ebben pont a John Deere-nek van egy ER szimulátora, amelyik ugye a világ egyik legnagyobb traktorgyártója hanem a legnagyobb. Amivel például a vásárlás előtt megnézheted, hogy a saját ilyen, ugye ez egy amerikai cég, és ott ez a front porch, ez a házad előtti, vagy a felhajtó, hogy egyáltalán elfére. Vagy a farmodra kivezető úton elfére ez a traktor. Tehát kimész egy ER szemüvegel, oda nézel, és látod, hogyha a kerék már belelúg a kapu Például. De egyébként ez azzal is együtt jár, hogy lemodellezik ezeket a gépeket, és digitális változatok készülnek belőle, ami meg azért lehet érdekes, mert hogy mind tudjuk, minden, ami digitális változata valami valóságban létezőnek, az egyben NFT is lehet. És az NFT, ugye ez a non-fungible token, ez, ez olyasmi, amit aztán digitális világokban, ahol, mint a mi hallgatóink már jól tudják, hiszen elmeséltem egy hete, ahol ezeket el lehet adni, vagy akár lehet velük digitális földeken szántani. például. Ezek az egyedi
0: digitális értékek, ugye ezek az NFT-k. Nem cserélhető token vagy valami ilyesmi a feloldása. Valamelyik műsorunkban majd foglalkozunk vele a nyelvészünk segítségével is, de hogy most értsük a lényegét, ugye az NFT
2: egy ilyen értéket jelent, tehát mint egy pénzérme, olyasmi. Igen, gyakorlatilag a non fungible token, de nem, nem kicserélhető digitális másolat. Ez. Ha nagyon röviden, tömören szeretném magamnak így összefoglalni, talán azt mondanám, hogy a digitális világot sújtja, amióta úgy igazán, igazán ránk szabadult a másolások jogsértő cunamia, tehát, hogy mozifilmeket, fájlokat, bármit le lehet másolni, és a másolat nem árulja el, hogy ő csupán egy másolat. Ez a, ez a blockchain alapú, vagyis blokklánc alapú NFT, amin, aminek visszakereshető az előzménye, ez gyakorlatilag szerintem ezt beszünteti. Tehát elhozza azt ebbe a világba, a digitális világba, hogy innentől nem lehet majd ellopni egy digitális alkotást, egy zenét, egy filmet, vagy bármit, hiszen amit elloptál, azon nem lesz rajta ez a blokklánc háttér, vagy legalábbis amíg ezt valahogy fel nem törik. Nem tudom, lehet, hogy már meg is tették, ezt majd talán esetleg Arthur elmondja nekünk, de én úgy gondolom, hogy ez egy másolás védelem is. Kíváncsi vagyok egyébként itt az
0: asztaltárság véleményére, a hölgyi és az urak véleményére, hogy hiszünk mi ebben az NFT-ben? Ez mindig övezi egy kicsit ezeket a digitális valutákat meg értékeket, valami olyan köd, amitől így kérdőjelek is megjelennek. Tücsik? Hát
3: én alapból olyan vagyok, hogy már azt sem értettem, hogy hogyan lehet valaki, hogy a forma játszik otthon. Tehát amikor én dolgozom itthon és elfárad egy picit az agyam, akkor fogom, fölállom, nyújtozkodok egyet, kimegyek a kert 1.0-ámba, és hogyha hogy kicsit átmozgassam magam, megfogom az ásó 1.0-át, kicsit megforgatom a földet, majd a gerebi 1.1-jel, ezt elegyengetem. Azért 1.1, mert egyszer már eltörtem a nyellét, és azóta kellett egy kicsit felhúznom a technológiát. Tehát nem igazán értem, hogy miért megy a Ilyen minőségű, amit láttam a grafikákat, nem az a Ready Player One élményt kínálja nekem. Az NFT-ről megint csak annyit mondani, hogy nekem ez a rövidítés azt jelenti, hogy nagyon furcsa tranzakció, vagy nekem felesleges tárgyak, amiket kiadhatok érte a pénzt, és nem kapok érte gyakorlatilag semmit, csak egy jó érzést, hogy majdnem van valamim. Úgyhogy valószínűleg nem leszek az egyik fő vásárlója ezeknek a tárgyaknak.
5: Igen, egyébként én is nem tudom valahogy hová tenni ezt az egészet. Viszont nekem, ami, ami így eszembe hogy itt a másolásvédelemről volt szó. Hát kíváncsi leszek egyébként, hogy mennyi idő a még ezt a technológiát is kijátszák. Nekem valamiért az első, ahol visszatudtam most kötni a saját emlékeim között, az az, amikor annak idején nem lehetett videókazettákat másolni, hogyha ki volt törve, ugye, a füle. És akkor az volt a másolásvédelem, és az összes kazettánk otthon le volt szigszalagozva, és ezzel megvolt a probléma. Mert Kezdve lehetett másolni, mert olyan volt, mintha lett volna ott valami. Ez és A jó aztán, magyar megpatkolás
0: tehát, módszernek a a verziója.
5: Megbuheráljuk. Tehát biztos vagyok benne, hogy valaki előbb-utóbb az NFT-t is valahogy meg fogja buherálni, vagy hogyha nem én, akkor arra nagyon kíváncsi vagyok a technológiai háttérére, hogy hogy sikerült valamit alkotni, amit nem lehet kiátszani.
0: Na, szerintem ez magas labda keleti Arturnak, mert egyfelől kiberbiztonsági szakemberként biztos azt mondja, hogy mindent meg lehet buherálni, meg az ellenkezőjét is, hogy nem lehet megbuherálni. Artur? Igen.
1: Ja, hogy valamit még kellene mondani. Én nem, ér, érzem, hogy lehet, hogy lehet, hogy valamit még kéne innen. Figyeltek, nagyon egyszerű a képlet. Nyilván persze mindent fel lehet törni, meg általában fel is szoktak. Azért itt az NFT-k mögött van egy olyan elosztott Hálózat, mondjuk hívjuk így egyszerűen, amiben pont az a lényeg, hogy ezeket a digitális bármiket, ezeket szétszórjuk a világ minden pontján legalábbis a hírtalról, hogy ezek elkészültek léteznek, és itt pont abban van a dolog biztonsága, hogy mindenkinek elmondtuk, idézőjebbben mondom a mindenkit, az, hogy ez létezik. Az pedig, hogy ezek után ennek mekkora értéket tulajdonít valaki, az meg tudjuk, hogy nagyon relatív, ugye a művészetben ez mindig az volt. Tudják meg azt tudom mondani, hogy ha a te feljavított, nem tudom, micsoda, gerebiéd vagy kapanyényel 2.0-ád az egyébként népszerű, mert miért ne lenne az, akkor te lesz a legjobban meglepve, hogy, hogy vesz mindenki a 2.0-as kapanyeletből. Az egyesből nem vett volna egyébként, mert az nem volt jó, azt mindenki mindennyien éreztük, de a 2.0-as az már jobb volt. És csak, hogy ezt egy kicsit megerősítsem például, csak hogy egy, egy jó NFT példát mondjak, van egy, egy Exi nevezetű állati népszerű ilyen játékprogram, ahol gyakorlatilag szint NFT alapon NFT játéknak is hívják, NFT alapon működnek a dolgok, és ott például most nézegettem itt a listát, már majdnem vettem egyet, de aztán valami miatt leálltam. Itt lehet venni ilyen marha, aranyos, ilyen kis zöld fánkra hasonlító, gülüszemű ilyen kis valamiket, szarvakkal, gomba, gombákkal a hátán, egy ilyen répa van a, a farka helyén és most néztem itt az árfolyamokat, eléggé kemény árakon mennek el ezek a cuccok, 400 dollár, 500 dollár, 1200 dollár, és most tavaly volt a rekord, most kapaszkodjatok meg, az egyik ilyen cuccot, most olvastam itt, 2,3 millió dollárért sikerült megvásárolni, hát igen, 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 itt többen fogják a fejüket, a társaságból, hát az a helyzet, hogy ha ez az érték ennyi, mert hogy ennyit akarnak adni érte, akkor ennyi az értéke, ez az NFT. Én
3: pedig egy ugyanilyet próbálok kikezeltetni az orvossal magamban három hete.
0: Kicsit olyan ez, mint hogyha a digitális vadnyugaton lennénk, ugye Ticsi? Na mindjárt ezzel folytatjuk, csak egy picit a zenéjét az Irezsör feldolgozásában hallgassuk. Szóval, már a múlt héten is beszélgettünk arról, hogy a metaverzumokban megjelentek a csalások, különböző módszerek, mindenféle próbálkozások, és hát például az NFT kapcsán éppen Tücsi mesélt arról, hogy nem is kell itt hamisítani, egész egyszerűen csak azt kell állítani valamiről, hogy valami nagyon értékes, és az akár nagyon értékes is tesz egy semmilyen egyértéktelen dolgot is. Hát akkor folytassuk, hogy a digitális vagy nyugaton mi. Honol most éppen milyen állapotok honolnak, Tücsi?
3: Nekem pont ez a digitális a pont azért itt eszembe, mert egész egyszerűen hiányoznak a szabályozások. Tehát, mint annak idején, Elkezdték meghódítani a nyugatot, megkapták a földhasználatot, megkaptad a papírt, mehetsz, beültél a kis szekeretbe és mentél, elfoglaltad a földedet, és ott voltatok csomó egészen addig, amíg meg nem jelent a kocsmáros, lehetett viszkit venni, honnantól volt verekedés, lövöldözés, gyilkosság, egyebek, és egészen addig tartott az anarchia, amíg a közösség nem választott magának például egy serifet, vagy nem küldött az állam valami olyan ranger- a rendet csinálná. Most egész egyszerűen úgy érzem, hogy egy ilyen digitális vadnyugat előtt állunk, mindenki megterepti a maga metaverzumát, ami gyakorlatilag egy üres világ, és te gyakorlatilag, mint a, annak idején a régi egy szegény éhező írbevándorló, meg, megkapod a kis magad csomagját, és bemész, és odabent Boldoguljál, hogy tudsz, csinálj vele, amit tudsz, aztán majd meglátjuk, hogy mit lesz. De azért elég jól ismerjük már az emberiséget, hogy ahol jó dolgok vannak, ott előbb-utóbb gyorsan meggennek a rossz dolgok is, különösen arról beszélve, hogy mi van akkor, hogyha direkt arra mennek ki valakik, hogy rosszat csináljanak. Tehát például most ö, alakulnak az új metaversumok és már a nagy cégek vásárolnak benne helyet, hogy berendezzék a saját üzletüket, stb., Most mi van akkor, hogyha én egy olyan nyomorúd kis alak vagyok, akinek az a kedvenc hobbia, hogy ott körbenézek és szerzek néhány digitális téglát, és van egy sportmárka, amelyik nem tetszik nekem, és minden egyes nap, amikor bemegyek a kis metamervozómba, az lesz az első dolog, hogy bevágok egy téglával a, a márkaboltnak a kirakatát. Ki fog ellene tenni valamit? Semmi. Mi történik? Semmi. Egész egyszerűen, mert ezek a rendszerek még nincsenek felülről ebből a szempontból biztosítva. Az első ilyen botrány meg is történt pár héttel ezelőtt, amikor egy nő, egy 43 éves nő bement a metaverzumba, és ahogy megérkezett bele, egyből zaklatták férfiak, fogdosták, és elmondása szerint végül meg is erőszakolták.
0: Igen, erről beszéltünk a múlt éten. tudod, a Szlavotka Gödi Orsolya a pszichológus végzettségével, mint közösségi média szakértő beszélt erről, hogy itt az a nagyon furcsa, hogy olyan, mintha történt volna valami, valami nem erőszak, de mégsem történt meg a valójában, a fizikai valójában, de aztán lelkileg meg mégis megtörtént.
3: Igen, tehát itt pont fölépnek azok a szempontok, hogy tényleg, hogy hogy amikor azt mondják, hogy hó, hát, mint a valós életben is, hogyha sikerül elmenekülnie az erőszak elől valakinek, azért, mert nem történt meg az erőszak, azért az fizikailag, lelkileg ugyanúgy megviseli. Tehát most itt ugyanezt felléphet. Az pedig egy hihetetlenül ott romba ötlet volt a, a metaverzum fejlesztőitől, hogy azt mondták, hogy mi nem kapcsolta be a védett módot, amikor nem találkozik másokkal. Hát álljon meg a mennet, hát könyörgöm, azért ment be abba a világba hogy másokkal találkozzon. Hát most mit csinál akkor, ha azt mondja, hogy jaj, mi jönnek, és akkor rögtön elkezdenek majd rá megelőszakolni. És ez már felbukkant a játékba is. A játékokban is hallottam, hogy panaszkodott egy, hogy a női karakterét oda ment a másik karakter, és elkezdte tapizni a melleit. Tehát ilyen mindenhol van, és erre valószínűleg fel kell majd hosszú távon készülni, hogy ezt valahogy rendszabályozni kell.
1: Hát van, itt egy, van itt egy nagyon érdekes kérdés, amit feszegetett Tücsi, és szerintem a pont. pont találta a szöget azzal, hogy, hogy itt még nincsen rend. És pont ez az érdekes. Látszik, hogy új világokat építünk össze, amely világok gyakorlatilag tükörképei lesznek, később pedig továbbfejlődnek majd, sőt, lehet, hogy valamelyik már induláskor is többet fog tudni, mint a mi fizikai valóságunk, viszont ebbe mi belelépünk. Tulajdonképpen egy másik lényként átalakulunk a biológiai valónkból egy ilyen digitális verzióvá, tehát tanálkozik egy még szabályzatlan, még ismeretlen környezet egy kicsit átalakított emberrel, és mivel itt a transzhumanizmusban, vagyis a gépember kapcsolatában még nem jutottunk el odáig, hogy ezt értsük azon, ezt a változást. Ez egy gyakorlatilag ebben a, ebben a felületben, ebben a környezetben a szabályok számunkra való Tényleg olyanok, mint egy ilyen digitális vadnyugat. Az ebben a marha nagy trükk, hogy itt például az, hogy mi mit szeretnénk csinálni, vagy hogy mit egy törvény, egy rendelet, ilyesmi mit enged meg, mit szabályozhat, ez jelenleg még teljesen nyitott. Az előbb mondtál néhány példát, Tücsi, ha ezeket betesszük egy játékprogramba, ott teljesen oké, okay, lehet bűnözni. Hát hány ilyen játékprogramot látunk, hogy autóverseny, lelövünk embereket, sőt azt is tudjuk, hogy kit lövünk le, mégis lelőjük. De hogyha ugyanezt az avatárt kihozzuk egy játékprogramból, berakjuk mondjuk a hova a főterére, aminek, a akkot már nem szabad hozzá nyúlni, mert hirtelen pontosan ugyanaz a karakter már nem is bántható. Magyarán azokat a tereket, amiket így létrehozunk, azokat majd el kell neveznünk. Lesznek hivatalos tereink, lesz postahivatal, és akkor ki lesz írva, hogy a hivatalba senkit nem lövünk le. A hivatalba senkit nem tapizunk. Miért? Azért, mert az egy a valós térnek egy kiterjedése. Viszont a játékban meg megtehetjük marha izgalmas lesz, és völtettél egy nagyon érdekes kérdést, hogy és hogyan oldjuk meg azt például, hogy ne lehessen hamisítani, hogy ne lehessen rombolni, lehet, hogy pont az NFT lesz a megoldás, mert amikor azt mondja X20 állam, hogy ő megnyitja a kormányhivatalt, vagy ő megnyitja a nem tudom milyen postahivatalát valahol, csinál rá majd egy jó kis NFT-t, lehet tudni, hogy az tényleg ő sőt, lehet belőle részeket vásárolni, és nem is folytatnám, tehát ez az egész dolog összefügg, és szerintem amint elkezdjük kitalálni ennek a monopolinak a jó szabályait, hogy hogy védjük meg, hogy ki lesz majd a serif, amit említettél, hogy mik a szabályok, hol mit lehet használni, ilyesmi, marha jó lesz, de nagyon hosszú, meg göröngyös út lesz, rengetegen definíciós problémával szerintem.
3: Igen, erről nekem az a négy-öt évvel ezelőtti eset jut az eszembe, amikor egy kínai apa teljesen kiakadt, hogy a fia gyakorlatilag éjjel-nappal a játékba volt, és nem volt hajlandó már élni azt a levelet. Tehát ez a klasszikus milyen belezont a játékba és ez az, az apa fölfogadott egy másik játékost, egy erősebb játékost, aki bérgyilkosként kinyírta a fia karakterét, hogy végre kijöjjön abból a játékból.
2: Én visszacsatolnék arra, amit Artur mondott, de nem csak arra, amit mondott, hanem arra is, amit nem mondott, mert hogy azt mindannyian tudjuk és szerintem a hallgatók is, hogy Artur írt egy könyvet, aminek az az címe: hogy The Imperfect Secret, vagyis hogy a tökéletlen titok. És ugye ő azzal érvelt, vagy azt mondta, hogy tulajdonképpen az a, a blokklánc attól biztonságos, hogy ezt mindenki tudja, hogy mindenkinek elmondjuk. És lehet, hogy Artur, amit a könyvében is boncolgat, arra ez a, az igazi válasz, ami ez, a, ez a, a nagy válasz, amit mindenki mindig is keres, hogy mi a legbiztosabb titkosítás. Lehet, hogy a teljes őszintesség, és erről eszembe jut, bocsánat, van egy ilyen ökumenikus áthallása, hogy a nagy világvallásokban is, ugye ez benne van, Jézus is azt mondta, hogy ide lőjetek, és széttárta a köpönyegét, tehát elme idézőjában persze, de a Bibliában nem pontosan ezekkel a szavakkal szerepel, de szóval, hogy igen, tehát, hogy akinek nincsen félnivalója, vagy rejtegetnivalója, annak az bármit képes elrejteni, vagy nem is tudom, tehát ebben érdekes kis paradoxonokat, vagy oximoronokat lehetne erről így ellőni. Berni, te várod ezt a metaverzumos korszakot?
5: ez egy bonyolult kérdés, mert lennének olyan részei, tehát mondjuk egy ilyen ready player van típusú világ, én azt azt azért úgy tudnám értékelni, de mondjuk itt, amiről itt az előbb beszéltetek, nagyon sok potenciális probléma jelent meg a fejemben, hogy hogy akkor egészen át kell értékelnünk azt, hogy mit tekintünk valóságosnak. Tehát, hogyha engem kirabolnak ebben a világban, akkor hogyha én azt másoknak elmesélem, akkor azt fogják reagálni, hogy jaj, de hát nem is történt semmi. Tehát akkor hol fogjuk meghúzni a határtak között, hogy de én át, ugye amiről itt az előbb beszéltetek, hogy én átéltem, hogy kiraboltak engem, az traumatizált, de, de, de közben meg azt lehet rám mondani, hogy de hát nem történt semmi, és szerintem ez egy nagyon veszélyes út.
3: Akkor talán egy régi kabaré tréfának a mondatával zárnám, amiben ilyen vers, verseket és stílusokat és írókat parodizáltak, és ott volt az egyik versnek a címe, ami nagyon ami ide illik, aminek az volt a pontos címe, mint aki halkan belelépett.
0: Hát eddig tartott ma a Postmodem a Pátia Rádióban. Köszönöm szépen az Asztaltársaság részvételét a műsorban. Pál Bernadett Mars kutatónak, Justi Viktor tudományos újságírónak, Keleti Artúr kiberbiztonsági szakembernek, Kovács Tücsi Mihály szifírónak, bloggernek, illetve Pintér Robertnek információs társadalom kutatónak. Jelentkezünk jövő éten pénteken a szokott időben a négy órai hírek után. Addig is viszontlátásra a Youtube-on, viszont halásra a Pátia Rádióban.
1: A digitális világ érdekes. Postmodern